0: либо-либо. Я, честно говоря, я вот просто, я сейчас вот оглядываюсь на данный момент и сама не понимаю, зачем я взялась за игру. Я просто не понимаю. Вот единственный аргумент, то, что вот такое тяжеловатое детство, тяжеловатая юность, вот, все вот это как бы нервный срыв.
1: Вот просто представьте, да, насколько это услышать осуждение со стороны собственного ребенка. Что это такое вообще, да, но это, ну, по-моему, ниже просто точки просто не существует. И, конечно, это не помогало.
2: Привет, меня зовут Лига Кремер, и это подкаст «Зависимость», в котором я рассказываю о зависимых людях, их отношениях с собой и с окружающими. И сегодня у нас будет два героя – Саша и Лена. Они друг с другом не связаны и вообще не знакомы. Просто в разное время они оказались с разных сторон похожей ситуации. Родители Саши были зависимы от наркотиков, а Лена сама оказалась таким родителем. И для меня истории обоих этих героев – это разговор о том, как зависимость близкого человека может повлиять на всю семью. Первая история про Лену. Давайте тогда с самого начала э, я хочу узнать, что у вас была за юность и и за подростковый возраст, и как вы впервые сами столкнулись с наркотиками.
0: Ну, как я впервые столкнулась? Я все это видела, в принципе, в детстве. Моя мама э, меня бросила на воспитание к бабушке, меня воспитывала бабушка. Мама жила с мужчиной, я периодически к ним приезжала, он был наркозависимый. То есть я в самом детстве видела наркотики, вот, скиталась в основном, гуляла все время по улицам. Бабушка работала, мной не занималась, то есть не воспитывала, накормила, одела, отправила гулять, все. То есть я предоставлена самой себе была. Мама у меня потом решила, когда мне было 17 лет, от от мужа от этого своего уйти, прийти жить к нам, начала мне заниматься моим воспитанием. Когда мне уже было 17 лет, я, соответственно, встречалась с молодым человеком, выскочила за него замуж, чтобы только лишь бы отвязаться от своей мамы, вот, вдруг полюбивший меня.
2: Через год после свадьбы, 18 лет, Лена родила сына.
0: Меня еще саму пеленать надо, да, я ребенка родила. Не знала, как, как к нему подойти, с какой страны, все было очень сложно. Муж тоже у меня молодой был, очень любил погулять. Ну, Меня, в принципе, все устраивало. Но, мам, давай настаивать, зачем ты так живешь, уходи от мужа, давай возвращайся домой, я буду сидеть с ребенком, устроишься на работу, хоть будешь есть, нормально питаться. Ну, я послушалась. И сделал это зря.
2: Лена ушла от мужа, переехала к маме. Бабушка сначала понянчила внуку пару месяцев, а потом сказала, что устала, и что Лене нужно самой заботиться о сыне и совмещать материнство с работой. У Лены начался очень сложный период. Она металась между сыном и работой, не находила ни от кого поддержки и чувствовала себя очень одинок.
0: А Вот, ну то есть вот это все у меня как бы накапливал с самого детства. И, мне кажется, вот это вот, все вот эти неприятности, вот эта нелюбовь родителей, и меня, наверное, подтолкнуло к наркотикам. Мне кажется, это вот так вот.
2: Как вы встретили своего второго мужа? Ну, У нас была
0: общая компания, таких вот, как я, Вот, и как-то к нам пришел один молодой человек, мы с ним познакомились, дружили сначала одно время, куда четыре. Ну, вот потом уже и я бросила употреблять, и он бросил употреблять. И как-то опять мы встретились, и у нас закрутилось, завертелось. И вот начали мы с ним встречаться, начали вместе жить, и я забеременела вторым ребенка. И вы в этот момент не он, ни вы не употребляли? Нет, нет, нет. Просто переломалось, все. Было морально очень тяжело. Но потом, я говорю, вот, встретились с мужем, с моим будущим, и как бы уже забылось про это. То есть нормальный ритм жизни пошел семейный. Ну, то есть mm-hmm. пока я употребляла наркотики, я очень себя винила, что я начала их употреблять. Мне безумно хотелось нормальной социальной жизни, э, семью, мужа.
2: Теперь у Лены все это было. Они с мужем и с ее сыном жили, как обычная семья. Лена родила второго ребенка. Во время родов ей сделали кесарево сечение. А когда младшему сыну был три месяца, Лена забеременела в третий раз.
0: Меня заставляли врачи делать аборт. Говорили, что очень будут плачевные последствия, если я сейчас сохраню этого ребенка. Потому что, во-первых, после кесарева. Во-вторых, после, того, после употребления у меня очень плохие вены. Будут просто катастрофические последствия. Я не смогла сделать аборт, вот. и где-то на седьмом месяце у меня стали расходиться, ну, во-первых, у меня пошли трофические язвы на ногах, вот, на седьмом месяце беременности, у меня опухли безумно ноги, вот, и начался расходиться шов после того кесарева, и у меня начались роды. После родов еще хуже, думала. хотя после родов у меня все это затянется, а у меня все с каждым днем хуже и хуже. То есть у меня были трофическими язвами окупаны все стопы. У меня прям кости даже были были видны. Я не могла наступать, я полгода лежала, у меня были безумно дикие боли. Мне приходилось через такую боль, такую боль терпеть, чтобы подойти к детям, чтобы накормить их, чтобы перепеленать их. Вот, ни одно обезболивающее не помогало мне. И я
2: нашла выход опять героин. Лена очень плохо себя чувствовала, а денег им с мужем на троих детей не хватало. Так что они стали приторговывать героином. И однажды Лену и ее мужа поймали. И нас задержали,
0: его посадили сразу. Причем он... Э, нас быть и попалась я... Он стал договариваться, давайте я вам всех сдам, все, все что угодно сделаю, на себя статей возьму, но только вы ее отпустите, у нас трое детей. Я готов на себя все взять, и ее вину, еще какие у вас есть висит, я на себя возьму, только ее отпустите. Милиция согласилась, вот. отвезли нас в милицию с ним вдвоем, Ну, составили дело, соответственно, я уже была в таком невменяемом состоянии, в шоковом, а все это подписали мы с ним, меня отпустили под подписку домой.
2: В этот момент Лена очень волновалась за детей, которые остались дома одни, после того, как полиция забрала их с мужем в отделение. Но когда Лена вернулась, детей дома не было. Их забрали органы опеки. Лену собирались лишить родительских прав, а она пыталась сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Она встала на наркологический учет, проходила реабилитацию, периодически ложилась в больницу. Но ситуация, несмотря на все лени на старания, становилась все хуже.
0: Пока я лежала в больнице, я узнала, что нам с мужем вменили третью часть, то есть сбыт наркотиков в группе лиц. То есть они меня не отмазали, как обещали, а сделали нам группу лиц вообще с мужем, хотя муж вообще не, не был причастен к сбыту. Вот, Это я узнала в больнице И, значит, на суде, когда вот лишение было прав Судья говорит, ну, смотрите, если мы сейчас ее лишим прав, ее же посадят Давайте-ка еще вызовем старшего сына Что он скажет? Сын старший говорил, что хочет остаться со мной вот, Что я хорошая мама Что я ему даю заботу и все Ну, доводом его не откликнули Судья лишила меня родительских прав
2: Старшего Лениного сына отправили к его биологическому отцу, а младших детей – двухлетнего сына и годовалой дочь – на попечение в приемную семью. Лену по ее уголовному делу посадили в тюрьму на шесть лет, а мужа – на семь. Все время тюремного срока Лена не могла общаться с детьми, но не прекращала добиваться возвращения родительских прав. И ей помогал фонд Андрея Рылькова – это Благотворительная организация, которая борется за гуманизацию наркополитики и снижение вреда от употребления наркотиков. При поддержке фонда Лена дошла до Европейского суда по правам человека и добилась повторного судебного заседания, в котором опекуны, у которых жили ее младшие дети, встали на ее сторону. И Лена выиграла. С опекунами
0: хорошие очень были всегда помогали, его вот даже на суде, когда восстанавливался в правах,
2: они очень помогли. А что они про вас к этому моменту знали и понимали? Ведь все-таки они как бы узнали, что вот им доверили детей какой-то женщине, которая торговала наркотиками и которую посадили в тюрьму. Как вы наладили с ними отношения? Почему они поверили в то, что вообще-то им важно быть на вашей стороне?
0: А знаете, что их подкупило? Вот они даже на суде так говорили. Опекуны не подавали на алименты. А мне для восстановления в правах нужно было платить алименты. Вот. Я попросила, чтобы они подали на алименты, чтобы с меня с алименты снимали. Ну, вот всегда интересовалась. они как бы и фотографии давали для меня и все. Всегда вот даже э, мне обидно было, что там у многих детей в семье есть телефоны, а у моих нет. Я купила телефоны, э, настояла, г- говорю, вот, но это уже ваше будет решение э, давать им поиграть, не давать, купить им сим-карту или нет. Но главное, что в Пусть этот факт, говорю, будет, чтобы они знали, что у них вот есть сотовые телефоны, чтобы они не чувствовали себя отсталыми. Вот это их тоже подкупило очень.
2: Лена провела в тюрьме 4 года и 8 месяцев. Затем ее освободили условно-досрочно. А по решению ЕСПЧ ее должны были восстановить в родительских правах. Но российский суд решение европейского суда выполнять не хотел Елена еще три года боролась за то, чтобы хотя бы иметь право видеть своих детей. Вот как произошла их первая за семь лет встреча перед очередным судом.
0: Где-то за неделю до суда по восстановлению в правах нам в психологическом центре устроили с детьми встречу. Что это было за встреча? Как она прошла? Опекуншу зовут Галия. Мы с Галией зашли там, где были дети. А, средний ребенок меня сразу узнал, сын. Вот, он сразу заулыбался. Я сейчас раз Вот, дочка, конечно, не узнала. Ей на тот момент был год, когда их забрали. Ему это два. И вот он все равно меня помнил. Гулия, соответственно, пока начала говорить, расплакалась. Тоже все разрыдались. Вот так, как бы, в слезах прошла встреча это. А что Гулия стала говорить? Познакомьтесь, это ваша мама. И все, и разрыдалась. А нет, познакомьтесь, это, и все, и разрыдалась. <смех> Дальше не смогла ничего сказать. А вы что сказали? Я ваша мама. Вот. Но ну, Антон, говорю, сразу узнал, заулыбался. Я-то меня узнал Он
2: говорит, да. После встречи на суде решение все-таки было принято в пользу Лены. И дети вернулись к маме. А теперь вторая история про Сашу. Саша родился в Сургуте в 90-е. И это было такое время и место, которые не особо располагали к благополучной жизни».
1: Ну, ну, буквально, вот, только-только новое государство, да, это, там, 95-94 год, ну, может, что дальше, 96-й, еще никто ничего не понимает, и я в том числе, но ну, я просто помню вот эти, знаешь, деревянные шкафчики с, таким, со сливами, с бананами, с, ну, вот этими вот нарисованными, да, которые обозначали у кого что, помню, у меня было то ли вишня, то ли еще что-то такое. Ну, запах, знаешь, вот этот вот столовской, детсадовской еды, он как-то такой совершенно характерный. Я его давно не чувствовал, но если вот почувствую, я уверен, его узнаю. Вот это, наверное, самые ранние воспоминания. Помню, много снега, санки, и меня везут, знаешь, вот так в позе (laughs) спящего ребенка, тащат в детский сад, и я очень не хочу туда тащиться. Вот такие самые ранние воспоминания.
2: А что ты вообще помнишь о своей семье из самого глубокого детства? Ну, вот. Какие твои воспоминания? Кто тебя водил в этот детский сад, например?
1: По-разному. Ну, в основном, э, поначалу помню, да, что вот еще в самые-самые ранние воспоминания, это была мама, э, водила меня в детский сад. Это было тревожное время, надо сказать, вот так Внутренне, по-детски ощущалось очень тревожно, потому что... Ну, кто не знает вдруг, но Сургут – это ну, как бы не самый южный город России, и там э, большую часть времени темно, особенно зимой. А зима там, ну, в общем, 9 месяцев в году, по большей части. И мои детские воспоминания – это воспоминания о темноте. <laughs> Большая часть – это, это зимние воспоминания, да, когда кругом снег, темно, и э, ну, как-то тревожно. А плюс это Россия э, середины 90-х годов, э, и как-то мне передавалось вот это все, знаешь, что транслировалось по телевидению, «Война в Чечне», Вот словосочетание, ну, даже не словосочетание, а название города Грозный у меня до сих пор вызывает вот какое-то такое очень странное чувство внутри, очень тревожное, да, все вот эти передачи по НТВ, про бандитские бандформирования, убийства, ну, в общем, вот этого было очень много вокруг. Помню, что мать не жила с отцом уже к тому моменту, да, вот когда я уже ходил в детский сад, они как-то вместе не общались, не жили. У нее был другой молодой человек, кажется, его звали Андрей, ну вот кроме имени, я о нем вообще ничего не знаю решительно, как он даже жил с нами какое-то время, ну вот только и всего. Потом уже, когда... Мама, видимо, сильно начала болеть и ухаживать за мной не могла. Я стал жить с бабушкой. Это было уже не в городе, а в поселке недалеко от города.
2: А кто твои родители?
1: Вот тут, знаешь, мне становится сложно, потому что... Я про себя сам так не думаю, но технически я сирота. Потому что у меня нет, ну, вообще родителей в моей жизни, в принципе, нет Почему так получилось? И, и из-за этого из-за этого я не могу ответить на этот вопрос Вот в том понимании, в котором обычно люди ждут ответа на этот вопрос И никогда не мог Потому что я не знаю дат рождения своих родителей я не знаю, сколько им лет Я не знаю, где они учились Я без понятия, кто они по образованию и, там Какой у них карьерный путь Всего этого я не знаю
2: в описании выпуска. Спасибо, что слушаете. У Саши остались только смутные воспоминания о том, как проходило его детство, и как постепенно он догадывался, что с его родителями что-то не так. Но что именно, ему никто не объяснял.
1: Со мной никто не пытался никогда поговорить, объяснить, что происходит. Все, что я узнавал, я узнавал из с телевизора в основном. То есть я мог узнать только так, по косвенным разговорам взрослых, напрямую ко мне они никогда на эту тему не обращались, насколько я помню.
2: Что ты узнавал из телевизора?
1: Я с слышал по телевизору, что вот есть такие наркотики, что вот люди их потребляют. Я помню, как было интересно искать закладки, тайники, мамины тайники у бабушки в квартире. Мы на полном серьезе всей семьей. То есть я, моя сестра... Двоюродная, то есть дочь тети мой и бабушка, мы просто во всей квартире искали возможные тайники с наркотиками. И мне это казалось тогда вообще поиском сокровищ, каких-то, да, это было своеобразной игрой. Вот, помню, вот, была такая забава. А потом я просто замечал: ну, я буквально был свидетелем наркопотребления родителей. Про маму я не помню. Точно, я вот не помню, чтобы я видел, как она непосредственно употребляла, но я видел, как это делает отец со своими друзьями. Я помню такой эпизод, как мы куда-то ехали в автомобиле, и меня попроси... они где-то остановились и попросили меня выйти погулять. Вот, ну, я, естественно, вышел и погулял, и я помню, что я, видимо, как-то рано, рановато подошел обратно к машине, потому что я увидел, ну, собственно, сам процесс в процессе, да, вот эти вот изогнутые ложки, зажигалки, да, как люди набирают непосредственно уже разведенный состав шприц для инъекций. Вот это я вот, я наблюдал, периодически такое бывало, то есть я это видел как бы воочию.
2: Это сколько тебе было лет?
1: Мне сложно сказать, ну, наверное, где-то лет шесть, может, семь. Мне было страшно, и более того, мне было страшно даже не то, что с моим отцом происходит что-то нехорошее, а что-то, что со мной будет что-то нехорошее из-за, то, из-за того, что я стал свидетелем. Я натурально его боялся, честно признаюсь, потому что он ну, не был самым добрым любящим отцом на планете Земля, и ну, я его опасался. Я старательно делал вид, что я не замечаю. То есть я включал дурака. Так как-то пытался себя защитить. Мне казалось, что это знаю, подходящая тактика.
2: А что ты понимал про маму?
1: Я... Помню, у меня вот буквально такой провал в памяти: то я помню маму, когда она еще на работе функционирует и как-то живет и что-то делает, а следующие, следующие мои воспоминания уже ну, человека с далеко зашевшей зависимостью.
2: Саша все детство жил в разных местах: то с мамой и бабушкой по маме, то с папой, то с бабушкой по отцу. И это тоже не позволяло ему до конца осознать, что именно происходит у него в семье.
1: Это было, когда я жил с отцом, по-моему. Моя мама тогда жила с бабушкой, со своей мамой. И, судя по всему, там дело шло к госпитализации. Ну, не к госпитализации, а к, знаешь, вот этому реабилитационному центру. Да, к какой-то реабилитации. И они то ли ждали места, то ли не могли договориться, то ли это было слишком дорого, и они копили. Я не знаю, в общем, что-то из этого. Они как-то... Дело шло к этому, и они медлили. И мама жила с бабушкой как раз-таки для того, чтобы бабушка могла ну, как-то ее контролировать и помочь в случае чего. Ну, бабушка тоже человек своеобразный оказалась. И там, в общем-то, очень быстро начались конфликты. И бабушка запирала маму дома. То есть, она ее ну, буквально запирала под, на замок. И не выпускала из дома. Естественно, у них там были обострения, какие-то шло все дело к ну, каким-то реальным конфликтам. И я помню, как я от отца... Меня забрала бабушка, видимо, наверное, и мы приехали в больницу травматологическую, потому что мама выпрыгнула из окна второго этажа. Это было ну, вот, в поселке, да, в котором они с бабушкой жили. Мы жили тогда в таком, в таком деревянном бараке, ну, я не знаю, в старосоветской постройке, рабочий деревянный барак. Я только сейчас понимаю, на самом деле, насколько это было дико вообще так вот... Вот, все, хочу туда приехать, вернуться да посмотреть на этот барак со стороны просто, как это выглядит. Вот, и она выпрыгнула со второго этажа, э, ну, как раз таки, потому что это был единственный способ для нее выйти из дома, понятное дело. И она сломала ногу. Насколько я успел понять, опять же, по разговорам взрослых друг с другом, э, что она таки успела э, добыть себе героин, да, и как-то его принять, и только после этого попала в больницу. Видимо, настолько была велика тяга, да, и... Вот, и я помню маму в этой больнице, ну... Там, там уже все было грустно. То есть она... Я не помню моего какого-то личного с ней общения практически никакого. Вот. Все в основном только как-то вздыхали, тяжело переводили взгляд и ничего мне не объясняли. А потом уже... Это, это чуть ли не последние эпизоды, которые я помню вот непосредственно с ней. Я помню, как она восстанавливалась дома. Я помню свое удивление, когда она... Ну, я же до этого ее видел ну, образованной современной женщиной, да, которая работала в городской администрации. Не, не знаю, кстати, что с работой у нее была, да? ну, вот в городской администрации, помню, она работала. Она читала мне книги перед сном, да, и вообще всячески, ну, демонстрировала интеллект, жизнь. Потом я вижу, как она, единственный способ перемещения, который ей доступен, это с помощью табуретки, да, по дому, и она не может читать. Вот, это для меня было, ну, прям, ну, таким грустным открытием, что ли, да, что, она... что я читаю лучше, чем она, а мне, там, типа, 7 лет. И я помню, вот еще, что касается матери, и это, наверное, самое неприятное, что у меня осталось, я помню мое осуждение по отношению к ней, я помню, что я ее осуждал, я помню, что я говорил ей, ну, как же ты можешь так поступать, зачем ты принимаешь эти наркотики, подумай о семье. Вот, Я помню, что я такие слова произносил, и мне от этого, конечно, сейчас очень больно. И я понимаю, что я, наверное, транслировал позицию каких-то взрослых, которые вокруг меня были в тот момент, что они так думали. Ну, естественно, мне перепадало.
2: О том, что мама умерла, Саша узнал тоже, можно сказать, случайно.
1: Насколько я могу судить, о смерти мамы я узнал на похоронах мамы. Как это было? Я тогда жил с отцом. Мама с бабушкой, как со своей мамой, да, как я уже сказал, они ждали реабилитации, но там не получилось. И я помню, как... Это, по-моему, это было то ли летом, то ли осенью, в начале осени, точно не знаю, тоже какое-то время, время года было, помню, зима. И отец мне... У меня тогда была такая потребность, я помню, такая детская очень потребность, я хотел научиться кататься на велосипеде, потому что мои сверстники как-то это уже умели, а я не очень умел, и велосипеда у меня особо не было, и я, значит, хотел забрать свой старый четырехколесный велосипед, который был в доме у бабушки. И с моей позиции это выглядит так. Как будто бы я уговорил отца со мной туда съездить, чтобы забрать велосипед. И я помню, что мы туда поехали за велосипедом, вот только приехали мы, а там вовсю идет похоронная процессия. То есть я приехал, в доме полно людей, не горит свет, стоят свечи, и в зале, где мы обычно проводили всякие торжества, типа Нового года и прочего, на столе лежит гроб, а в гробу моей мамы. Вот так я и узнала о ее смерти. И все вокруг ну, траурного вида, я помню, как моя сестра, так, пытаясь, видимо, меня как-то поддержать, предлагает мне развлечься тем, чтобы пожечь церковные свечки. Ну, я, по-моему, отказался. Вот помню, как взрослые даже не помню кто именно, просто взрослые какие-то <смех> гипотетически подходили ко мне и спрашивали, как я себя чувствую, я отвечал нормально Потому что, а как я еще мог ответить? И они мне, даже не мне, а они уже как бы между собой показывая на меня, говорили, а он еще ничего не понимает Я помню, мне, мне это было так обидно, Почему мне было так, ну, к тому моменту, в общем-то, 8 лет, ну, или около того Я понимал, что происходит, я просто не понимал, почему все вот так, да, почему все происходит именно так
2: Несмотря на все, что окружало Сашу в детстве, он старался наладить свою жизнь, завести друзей, нормально учиться в школе, заниматься какими-то своими делами. Но из-за постоянных переездов и бесконечных изменений это было сложновато. После смерти мамы жизнь как-то устаканилась. Он остался с маминой мамой, бабушкой, а отец из его жизни исчез. А тебе когда-нибудь, когда ты уже подрос и был, не знаю, подростком или старшеклассником. Тебе когда-нибудь предлагали наркотики?
1: Нет. Ну, тут все упирается в определение, да, что мы там считаем или мы каннабис наркотиком каннабис предлагали. Героин, ну, нет. Просто это нужно оказаться в довольно специфической компании и с э, довольно специфической потребностью, да. Э, я задавался вопросом, как так получилось вообще, почему родители стали наркозависимыми именно от опиатов. Это же не, не просто так. На, на пустом месте это не происходит, да. Э, надо сказать, что ну, от хорошей жизни наркотики не принимают, особенно такие. Так что, ну, не знаю, мне, видимо, повезло, что ну, у меня жизнь не настолько плоха оказалась, да, чтобы был резон соглашаться на что-то подобное или вообще даже мне предлагать. Поэтому нет.
2: Ты говоришь, что ты задавался вопросом, почему с ними это случилось, и какие ответы ты находил на на этот вопрос? Ну,
1: У меня не ответы, наверное, только спекуляции. да. Ну, я просто предположу так аккуратно, что люди, которые родились... Когда там, получается, конец 60-х, начало 70-х в Советском Союзе, да, а потом оказались в совершенно другой стране, которая живет по совершенно другим правилам. Рыночные реформы, шоковая терапия 90-х, наверняка они потеряли работу, или, по крайней мере, очень сильно в деньгах. Опять же, там, дефолт вспомним, да. И там и в втором, 93 м году тоже все в стране, мягко говоря, было не очень. Если правда сейчас посмотреть на эти события политические, да, которые происходили, там про Расстрел Белого дома и станков про ГКЧП, да и вот этот Августовский путь 91-го. Я удивлен, как, как люди вообще в, сохраняли э, психическое здоровье в такой обстановке. Ну, представьте, у нас бы сейчас военный переворот случился бы, и танки бы по столице начали ездить и людей давить. Вот это было бы, ну, интересное интересное развитие событий. А а там, представьте, это было реальностью. И это все накладывалось на полную экономическую безграмотность, ну, откуда бы и взяться в Советском Союзе, на неопределенность будущего, на на какие-то очень туманные и непонятные перспективы. Ну, и, естественно, там, расти еще ребенка во всем этом, ну, это, наверное, было совсем дикое испытание. Вот, так что, думаю, им просто не повезло оказаться вот на передовой вот этих изменений и стать тем поколением, да, которое в большей мере приняло на себя удар вот этих рыночных реформ и пре- преобразования страны.
2: Но, например, Йоган Харри... Йоган Хари это такой британский писатель и журналист. Прочитал лекцию с многомиллионными прослушиваниями на Тедди в Ютьюбе. Ну, и написал потом книгу Lost Connection. Он, у него, значит, такой есть слоган очень красивый, и как бы он прям продает и я прям не, невозможно с этим не согласиться: он говорит, что the opposite of addiction is not sobriety, да, the opposite of addiction is connection. Противоположность зависимости это не трезвость. Противоположность зависимости это связь. И это как бы красивая теория. А ты что про это думаешь, есть ли в этом какой-то. Резон, да, в этом выводе. И можешь ли ты это сопоставить как-то с собой, с историей своей семьи? Есть ли тут какие-то порванные связи с чем тогда?
1: Ну, мне сейчас, вот уже с высоты прожитых лет, это кажется очень большой мудростью. И, честно говоря, та тактика, которую выбрали люди вокруг моей мамы, Ну, в частности, моя бабушка да и другие родственники. Она оказалась проигрышной, прямо скажем. Потому что, ну, посмотрим на результат. Все умерли, а кто не умер, с тем связи порваны. да Ну, и в целом семья оказалась довольно-таки разрушена этим событием. И не восстановилась так с тех пор никогда. Поэтому противоположность зависимости... Понимать трезвость как противоположность зависимости действительно довольно странный путь. Он во многом... Не знаю, он связан какой-то Пуританской моралью, да, что вот если человек Зависим от какого-то вещества, значит, он живет То ли неполноценной жизнью, то ли он сам какой-то неполноценный и Значит, нужно срочно, чтобы он от этого отказался Иначе он какой-то больной И вообще мы с ним жить рядом не хотим Но это не улучшает положение человека, который оказался И так в непростой ситуации, прямо скажем Человеку, который в этот момент Требуется поддержка, любовь со стороны родственников Которые ну, вообще-то по идее должны любить да, Или вообще заявляют о том, что они его любят Нужна поддержка, нужна помощь причем понимание да, понимание проблемы. Вот этого не было. Не было понимания того, что происходит. А вместо этого все, что предлагалось, это осуждение настолько плотное, что оно уже на, люд... на детей перекидывалось. Да? Наск... Вот просто представьте, да, насколько это услышать, осуждение со стороны собственного ребенка. Что это такое вообще? Да? Но это, ну, по-моему, ниже просто точки просто не существует. И, конечно, это не помогало. Явно. Если бы тогда люди... Ну, вообще вот я сейчас как бы, как будто бы возложил вину на родственников, да, за все случившееся. Но это немножко несправедливо. Я лучше возложу вину как бы на всех вообще, на все общество, потому что это была вполне государственная, ну не идеология, а направление, Это была политика, отношение к наркозависимым. Тогда никто не думал о снижении вреда, о толерантности, о понимании. Это тогда воспринималось как слабоволие. Наркозависимых нужно было или расстрелять, или изолировать. да, Расстреливать уже как-то не принято, поэтому давайте изолируем. Это было, в общем-то, единственные два полюса. Никто не думал, что это люди, которых стоит спасать, что, их, что им можно помочь, что они могут жить, что они могут работать, что это все не так страшно, если просто ну, как-то наладить процесс, да, справиться с этим, там, какую-то заместительную терапию наладить. Это все... этих разговоров даже не было. То есть Это не рассматривалось как-то возможный путь. А если бы рассматривался, то наверняка все сложилось бы иначе.
2: Лена воссоединилась с детьми. Для того, чтобы оставить прошлую жизнь позади, она с детьми и с мужем, который уже вышел из тюрьмы, переехала в другой город. Они купили там квартиру и пробуют начать все с чистого листа. Хотя после того, как с ней поступили органы опеки, это очень сложно. Они должны были сделать все, чтобы сохранить семью,
0: сделать ну, все, что возможно. Помочь с лечением, отправить на лечение, отправить на реабилитацию, сделать все возможное, чтобы сохранить семью, а не разрушать ее так, как сделали они. Причем есть многие люди, которые употребляют наркотики, бросают своих детей, но их почему-то не лишают родительских прав. А человек, который делал все, чтобы его только не лишили родительских прав. Он прошел лечение, прошел реабилитацию, все, прошел все круги ада, и его лишили родительских прав, видя при этом, что э, я стараюсь, что я очень люблю своих детей, вот, что я на все готова ради детей, и они все равно вот так вот поступили. Хотя даже по закону они обязаны, органы опеки должны сохранить семью, но никак не разрушить. Что сделали они? Они
2: разрушили мою семью. Несмотря на то, что сейчас жизнь Лены и ее детей похожа на жизнь обычной семьи, дети ходят в школу, мама с папой работают, а по вечерам помогают с уроками. Семилетний разрыв отношений дает о себе знать.
0: Катастрофический просто разрыв. Это потеря семейных отношений, семей... потеря всего этого. Это очень большой промежуток. Вот. И сейчас вот наладить контакт с детьми очень тяжело. У них воспитание... Ну их 13 человек... Ой, сколько? Или 12 человек было в семье, соответственно, всем воспитание не привьешь. Какое у них воспитание сейчас? Вот, это очень тяжело. Пытаться перевоспитать ребенка. Вот. Пытаться заложить в него какие-то знания, которые ему не давались. Очень тяжело, конечно. Ну и сами вот эти вот детско-родительские отношения, они еще все равно, вот сколько они, почти год со мной, но они прям в полной степени воспринимают, мне кажется, как маму и папу. Первое время они очень опасались, что их опять отдадут, заберут. Это было очень опасение. Сейчас они уже подрасслабились чуть-чуть. Но первое время их не напряжение прям очень было они не осознают, что мы их родители, и что они должны слушаться, если мы говорим, что так будет, так и будет. У них недоверие очень сильное, вот они не верят никому. Дочка еще не так, а вот средний сын у меня не верит никому, ни во что не... С ним очень тяжело. Например, он ударил свою сестру, вот, Например, ударил свою сестру. Мы ему объясняем, что не так. Нет, я старший брат, я могу ее ударить.
2: Лена надеется, что ее детям никогда не придется переживать то, что пережила она. И что они никогда не попробуют наркотики. Со старшим сыном она уже обсуждала свой опыт зависимости. Когда она вышла из тюрьмы, он был уже совершеннолетним. А младшие до сих пор не знают, почему они росли в приемной семье. Лене кажется, что они пока еще не готовы к этому разговору. А Саша вырос, поступил в медицинский институт, окончил его, а сейчас занимается подкастами, как и я. Но только сейчас он начинает осмыслять все то, что ему пришлось пережить в детстве.
1: Знаешь, я всю жизнь жил вот, с 8 лет, и до сегодняшнего, ну, не до сегодняшнего дня, а вообще вот, до недавнего времени, в полной уверенности, что это на меня никак не повлияло. Да. Такая вот у меня была очень э, наивная наивная позиция э, юного максималиста. Да. Мне казалось, что э, это дела прошедших лет, э, какое-то имеет отношение вообще к действительности сейчас. Но сегодня я понимаю, да, что это, конечно, сильно на меня повлияло. Э, я просто помню свое мироощущение. Э, оно же очень сильно поменялось да вот после смерти мамы. Я помню все эти неловкие моменты, когда учителя меня спрашивали, ну, не знали, да, о моей интересной судьбе, и меня спрашивали, а кто твоя мама, кем она работает, когда она родилась. Я терялся, я не знал, что отвечать. И я помню, это был, вот как раз, помню, это был в четвертом классе, я помню, такой был урок музыки, знаешь, что такое еще? Старый советский урок музыки. Дети собираются в актовом зале, стоит фортепиано, ну, или пианино, по это был пианино. Учитель что-то там играет, и мы, значит, хором поем. Что-то такое было. Вот. И, видимо, в процессе песен там еще были какие-то разговоры, и меня кто-то спросил вот как раз у мамы. Я помню, что я, видимо, как-то осел, потерялся, и не сразу смог что-то ответить, и кто-то из моих одноклассников сказал, а у него мама умерла. И вот тут я помню, что... А оказывается, ну, или все вокруг все вокруг как-то поменяли ко мне отношения. Что ко мне особое отношение. И вот это, наверное, сильно на меня повлияло. Потому что я помню, были и конфликты с другими, ну, с одноклассниками. Чуть ли не драки на этой почве. Что, ну, не сказать, что они меня травили, да, но как-то дразнили бывало, да. И говорили какие-то обидные слова, какие-то комментарии по поводу мамы. Ну, ее смерти вообще и их отношения к этому. Я помню, меня это сдевал. И э, я понял, что от взрослых вокруг тоже понимания не добьешься. Они тоже подвержены всем этим предрассудкам, и они тоже не понимают, что это такое на самом деле, как-то изнутри переживается, и очень бестактно порой себя ведут. И э, я тогда принял такую тактику молчания. Просто я никогда об этом не говорил. Если заходила речь о... Родителях я или уклончиво уводил все в другую сторону, либо ну, выдумывал что-то, да, какие-то факты, или говорил то, что знаю, но не, не рассказывал все правды. В общем, так или иначе, скрывал. И, конечно, это ну, вот сейчас ощущается, что это как ну, не знаю, такой груз, да, который, а, с которым нужно разобраться и понять. И в последнее время, вот особенно это остро чувствуется, собственно, это, наверное, причина того, что мы с тобой сегодня об этом говорим вообще. И тот факт, что я так много говорю про вот тот поселок, да, и про тот барак деревянный, потому что внезапно для меня это очень такие ностальгические воспоминания стали. И я вот все думаю, что нужно обязательно туда приехать, да погулять по старым местам, просто посмотреть, а как оно все изменилось, да, и почувствовать снова себя вот в том возрасте, чтобы получше себя понять. Потому что для меня это тоже еще, ну, неоконченная работа.
2: Это был подкаст «Зависимость», меня зовут Лика Кремер. Вместе со мной над этим выпуском работали автор сценария Женя Щербина, редакторка Юлия Яковлева, продюсерки Маша Агличева, Ксения Красильникова и Полина Агаркова, звукорежиссеры Павел Цуриков и Алексей Воробьев, а джингл для этого подкаста написала Кира Вайнштейн. Музыку и звуки мы берем из библиотеки Blue Dot Session. До встречи, пока.